0: 本节目由有律独家出品，有律，股权商业时代引领者。大家好，我是有律创业高级顾问赵光耀律师。最近啊，有一部反腐大剧《人民的名义》，这个剧呢特别热。本来啊，我一般是不看这个国产的电视剧的。清明节期间呀、啊，听朋友说这个《人民的名义啊》啊特别好看。然后呢，一口气看了十集，结果呢是欲罢不能，然后呢就成了这部大剧的忠实的粉丝了，每天晚上守在电视机前面，晚上如果有事没时间看的话，下载了那个睡得晚也得把那个当天播放那两集看完。这个看的过程中呢，发现呢这部剧啊，这个反腐大剧。背后呢有很多很多的刑事法律问题，当然里面会有一些小的法律上的小漏洞，但是我觉得瑕不掩瑜，不影响这部电视剧啊。我呢从这个电视剧里面啊摘了几个情节，这些情节呢有可能是大家比较关心的，也可能啊跟咱们的听友啊自身会有一定的关联，我呢就把这些跟大家分享一下。好了啊，第一个问题呢。咱们说一下电视剧的一开始啊，国家反贪总局侦查处的侯处长到这个国家某部委项目处的这个处长赵德汉的家里边，开始这个传唤、搜查，开始呢向这个项目处的处长赵德汉同志呢，呃调查了解情况，并且呢开出了几个搜查证，先搜了赵德汉的第一个普通的住宅，然后呢搜了赵德汉的办公室。都没发现什么有价值的线索。紧接着，第三个搜搜查站呢，搜查赵德汉的这个豪华的别墅。这别墅啊，还没有登记在这个赵德汉的名下，但是呢，我们侦查处的人呢，还是掌握了这个豪华的别墅呢是赵德汉所有的。然后呢，从这个别墅的呃墙背后、床底下、冰箱里面。搜出了两个多亿的现金，银行呢派了两辆商务车来，带了十几台点钞机，结果点钞机呢都烧坏了好几台。大家一定很关心，好嘛，这个处长呢受贿两个多亿，这该怎么量刑啊？判多少年啊？实际上呢，这个两个多亿判多少年，取决于几个因素一个呢是罪名他到底构成什么犯罪？这两个多亿是受贿还是贪污，还是有贪污有受贿，还是有别的犯罪？第二个呢，就说这个项目处长赵德汉呢，在这个案件里面有没有嗯、呃、自首啊、立功啊、一些从轻或者减轻处罚的情节？第三个。要考虑一下这个项目处长赵德汉呢，在这个案子里面，有没有索贿啊？就是向别人要钱啊，索取他人的财物，有没有这种情节？这种情节是从重处罚的情节。第三个呢，就是要考虑一下这个项目处长赵德汉这两个多亿呢，在受贿犯罪里面有没有索取他人财物啊？就是索贿，索贿呢是要从重处罚的。大家肯定很关心啊。受贿多少钱判多少年？咱们国家啊，这个受贿罪和贪污罪在量刑上呢是一致的，都是依据这个贪污犯罪规定来量刑的。原来啊，咱们国家对于这个贪污受贿呢，呃，量刑啊都是按照这个数额来量刑，多少钱就是多少年。后来呢，出台了刑法修正案九，对于这块呢做了一些稍微做了一些变更。是把这个数额和情节都考虑进来了，情节呢，呃，比较复杂，我给大家简单介绍一下数额。这么说吧，数额三万到二十万的，呃一般来说啊是三年以下；二十万到三百万的是三年以上十年以下；三百万以上的，这就是数额特别巨大，这个呢是十年以上，呃，有期徒刑、无期徒刑、死刑。因为三百万以上呢，上不封顶啊，多少钱都是这样，十年以上有期徒刑、无期徒刑、死刑。但同时呢，咱们国家的法律也规定了，不是说刚才说三万就是三万，有一些特殊情况，你比如说你把这个救灾款、抢险款啊，一些扶贫款、移民款、救济的一些款项啊，或者社会捐助一些特定的款项，你给贪污了，一万起就开始判刑。或者呢，你之前呀、啊，呃，因为这个贪污受贿啊被处罚过。当然还有一些别的规定，但是不管怎么说，这些呢是一些特殊的规定。一般情况下都是三万，呃，起行三万到二十万是一个坎儿，二十万到三百万是一个坎儿。那么好转回到本案里面，咱们这位赵德汉处长呢，受贿了两个多亿，那该怎么量刑啊？截至今天呢，电视剧里面还没有交代。我认为啊，两个多亿受贿，如果没有一些特殊的一些立功情节，基本上可以定为无期徒刑、死刑。当然，这个现在的经济犯罪呢，判处这个死刑立即执行的比较少，因为死刑呢分两种，一种呢是死刑立即执行，一种呢死刑缓期两年执行，就是死缓。那么正常情况下呢，像这位赵处长这样受贿两个多亿呢？正常情况下，我认为会判死缓，就是死刑，呃，缓期两年执行啊。当然，死缓呢，实际上就是两年以后就会改成无期，只要你在两年缓刑期内没有再次故意犯罪啊，基本上就会法法定的要那个改为无期徒刑。电视剧里面交代呢，这位处长呢是受贿两个多亿，那么好，什么是受贿啊？贪污受贿，这个主体一定是特殊主体，是国家工作人员。法律上的规定呢，就是受贿呢是国家工作人员利用职务上的便利，索取他人的财物，或者呢非法的收受他人财物，为他人谋取利益的行为。这里面呢，国家工作人员和国家机关工作人员是有区别的。国家机关工作人员啊，就是那些公务员，呃或者参公的。但是国家工作人员呢，是包含国有企业或者国有企业委派到非国有企业的从事公务的人员，基本上可以这么说吧。如果你是国企的工作人员，你就是国家工作人员；或者你是国企委派到非国企的，是国企派过去的人，那你也属于国家工作人员。如果国家工作人员啊，向他人索取财物，那你不需要给别人办事你已经构成了受贿罪。如果是国家工作人员收了别人的钱财，那你一定要给别人谋利，那才构成受贿罪。也许有人说啊，我国家工作人员只收了钱没办事儿，那构不构成呢？只要你答应了，那就构成。当然，还有一个说他让我谋取的利益是合法的利益，不是不正当的利益，那构不构成啊？也可以这么说，不管你是合法的利益还是非法的利益，只要是给他人谋取利益。那就够扯。也许有人还会接着问啊，说侯处长呢，只是搜查出了那么多钱，但是呢，如果这位赵处长拒不交代呢，他不说这两个亿哪儿来的，或者呢，你检察院没法查明这两个亿哪来的，那怎么办呀？大家别着急啊，这事儿呢也好办。第一个呢，咱们国家这个反贪局的工作人员不是吃素的啊，两个多亿。大部分能给你查明哪来的，即使这位赵处长不交代，那还有一个罪名叫巨额财产来源不明罪，就是你作为国家工作人员，你的财产和你的收入那是存在差距的，你又不能说清楚这个来源的，这个差距的部分呢，你就是非法所得啊，这个非法所得就是巨额财产，巨额财产来源不明，那好，我就可以给你定罪巨额财产来源不明罪。所以说啊，如果是一个国家工作人员，没必要拿太多的钱，差不多就行了。你看这个赵德汉，收了两个多亿，但自己也不敢花，每天都是看一看。这个呢，真是有命去拿钱，但是没命去享受啊。那好，赵处长这受贿两个多亿啊，怎么量刑？这个受贿罪是什么情况呢？咱们介绍到这儿，咱们呢接着下一个问题。可能呢有人很关心。说这个电视剧一开始呢，就是最高检的反贪总局指挥这个下级汉东省这个检察院的反贪局，指挥陈海局长办案。说这个侯亮平作为反贪总局的处长，是不是可以指挥省检察院这个反贪局的局长呢？这个呀，要从这个检察院的这个领导的模式说起。检察院，我们国家对于这个检察机关呢，实行的是双重领导啊。一个呢是这个检察院呢向这个同级的人大负责，同时呢也规定上级人民检察院呢领导下级检察院的工作，所以啊，汉东省检察院反贪局呢还必须得服从最高人民检察院反贪总局的领导。虽然侯亮平是个处长，虽然陈海是局长，但是还得听从侯亮平的这个领导啊，听从侯亮平的安排。也许大家有人要问啊。那既然听那个侯亮平的安排，为什么陈海后来还是被检察长带到这个省委去汇报工作了呢？电视剧的镜头里面有这么一个镜头：陈海带的人马要去这个抓这个丁义珍的时候呢，被检察长的车堵在哪儿了？检察长呢要求他必须跟着检察长去向省委汇报工作。当然，严格的从法律的角度来说，从这个刑诉法。人民检察院这个组织法的这个角度来说的话，陈海和检察长季昌明呢是不需要向这个党委汇报的，应该向同级人民代表大会，也就是省人民代表大会去汇报工作。当然，人民代表大会呢平时有一个常务委员会，应该呢向这个常务委员会来汇报工作。一般情况下，咱们国家呢目前都是省委书记接这个人大主任，应该向省委书记。就是人大主任这块去汇报，而不是向政法委的领导或者说分管政法的副书记去汇报。当然，从这个党的内部管理来说的话，作为这个省检察院的党委向这个省委去汇报工作，那也没有错。但是呢，呃，检察院党委向省委汇报工作，那就不是法律规定的啊，那是党的条例里面规定的了，不是我们今天探讨的范围。好，下一个问题，说侯亮平在办理这个蔡成功的行贿案件里面啊，为什么要回避啊？那后来啊，为什么又没有回避呢？好，为什么要回避呢？那是因为咱们国家的刑事诉讼法呢规定了，检查人员在办理案件的时候啊，有一些特殊情况呢，要自行回避。如果他没有自行回避的，案件的当事人或者代理人呢，也可以要求他回避。你比如说，在这个电视剧里面，侯亮平呢和蔡成功是发小，两个人是小时候的同学，这么多年也一直有来往。这种情况下，属于这个法律规定的回避的范围，应该回避。但是说，为什么后来又不回避了呢？在蔡成功的一再坚持下，说我只接侯亮平，只接猴子，对其他人一概不说。那为什么侯亮平又出现了？这就是下一个法律规定，检察院这个检察人员啊，这个回避呢？是由检察长来决定的。那这个案子里面呢，一开始侯亮平是回避了，自行回避。但是后来，在这个蔡成功的一再坚持下，检察长季昌敏说：“你不用回避了，你去吧，你去问吧,吧。”那这个情况下，检察长决定了，侯亮平不需要回避，你去办理本案。所以呢，侯亮平就可以合法的来办理案件了。好，咱们呢接着讨论下一个问题。电视剧里面有一个情节啊，反贪局的工作人员呢，在这个省公安厅的招待所里面，把这个蔡成功带出来，带上车啊，正准备回反贪局的时候，荆州市公安局赵东来派的人马呢也来了，把这个反贪局的警车呢围住了，呃，要跟反贪局抢人。这个情节呢，当时让我看的是热卖膨胀，我一直在想，哎，这事儿怎么解决呀？这家伙公安局把反贪局的警车围上了。两个机关要抢人，那这人到底谁带走呀？我当时真是一直在考虑，因为在电视剧里面呢，没有说反贪局已经立案了，也没有说公安局已经立案了。我当时认为啊，这个立案早的机关，呃，先把人带走；立案晚的呢，那就稍微等一下。当然，电视剧里面处理的很艺术，最后呢是谁也不带走，检察院先抢到人的，所以呢。检察院不把人带走，只在省公安厅的这个招待所里面询问24小时， 2 4小时以后把人交给公安局。从这个剧情和我自己的思考来说，我就发现一个问题啊，就是对于法律人来说的话，我们思考问题还是从法律的角度来，呃，比较这个僵硬，也比较死板，嗯，一定是按照法律来。电视剧呢，这个编剧啊。处理这个这个问题的时候啊，比较灵活，也比较艺术。我觉得这个剧情涉及的这个处理方式呢，很有艺术性，也很有智慧。电视剧的下一个情节呢，就是蔡成功呢被检察院询问完了以后呢，公安局带走了，公安局带走立案了，就把蔡成功呢关到了这个看守所里面了。那也许有人会问，呃，那蔡成功呢还是被公安局抢走了？那其实我认为也不能这么说，蔡成功是羁押在了看守所，因为咱们国家的看守所都是在公安机关下面设立的，就是检察院立了案，检察院拘留了蔡成功，蔡成功也会羁押到这个公安机关办理这个看守所，因为检察院反贪局是没有自己的看守所的。我们呢接着看电视剧里面，检察院呢是以行贿罪来这个立案的，对蔡成功立案。公安局呢是以危险方法危害公共安全罪来立案的，剧情里面有这么一段，说这个侯亮平说，为了掌握这个案子的主动权，所以呢要把这个蔡成功这个犯罪行为做得严重一些，至于说后面该怎么起诉，怎么起诉，这里面呢就涉及到了几个问题啊，其中一个就是说公安局和反贪局啊都是侦查机关，都是办理刑事案件的侦查机关。那么到底各自的管辖，就是哪些罪名是这个反贪局管，哪些罪名是公安局管呢？嗯，你可以这么来理解啊，基本上职务里的犯罪都是这个检察院来管，呃，检察院呢有几块负责刑事案件的，一个呢是反贪局，一个呢是反渎职犯罪侦查局，可以这么理解，检察院负责管辖的呢主要是职务里犯罪。那么，除了职务里犯罪以外，其他的一般犯罪呢，基本上是由公安机关管辖的，因为这里面还有军队保卫部门管辖的，呃，包括一些海关缉私管辖的一些案件。但是呢，咱们统称为公安机关吧。本案里面呢，蔡成功的这个行贿罪，是属于检察院管辖的，而这个蔡成功这个以危险方法危害公共安全罪呢，又又是由公安机关管辖的。所以呢，就出现了电视剧里面出现这个剧情啊，公安局和反贪局抢人。好，这个问题呢，咱们简单的介绍到这儿，咱们接着下一个问题。电视剧里面有这么一个剧情，说这个光明区这个公安局长呢叫陈度，陈度呢派人拘传了这个郑西坡，而且呢。在这个询问的过程里面呢，给郑西坡穿上了个号服，还有一个情节呢，就是郑西坡呢和这个蔡成功呢关的是隔壁，呃，陈渡呢就是要看他们俩怎么说的，想从中发现一些线索。嗯，那实际上呢，电视剧里面说是拘传郑西坡，这个是不对的。这种情况下，郑西坡呢不是犯罪嫌疑人，是不能够采用这个拘传这个措施的。拘传呢，实际上在咱们国家呢是一种强制措施。拘传、取保、监视居住、拘留、逮捕，这些呢都是对犯罪嫌疑人使用的强制措施，而不能对证人使用。在这个剧情里面呢，郑西坡呢最多是一个证人，不能使用拘传。当然说协助调查或者传唤一下，这个也不是不可能的。但是对于郑西坡作为证人的情况下，那是不是可以穿号服呢？那肯定不可以，只有拘留的人。看守所为了管理的方便才会穿那个号服。那个时候郑西坡呢还是在一个留置传唤室里面，那是不应该给穿号服的。而且这个留置室、传唤室里面其实是没有号服的，只有看守所、啊、才会有号服。那个情节里面呢，呃，还出现了郑西坡呢和这个蔡成功呢关到了隔壁，隔了一个铁栅栏、呃，这种可能性不大，因为蔡成功是市公安局办的案子。蔡成功已经是被拘留的，被拘留的一定会看到关到看守所里面。像这个剧情里面，省会城市的公安机关一定会有自己的市公安局，一定会有自己的看守所，他会把郑成功关到自己的看守所里面，而不可能放到光明区公安分局下面那个光明区的看守所里面，这是不可能的。这是第一个。第二个呢，蔡成功呢和郑西坡当时的身份是不一样的，蔡成功是犯罪嫌疑人。郑西坡呢是证人，两个人不可能在那个地方见面的。郑西坡没有拘留手续，是不可能关到看守所里面去的。当然，这个呢只是剧情设计的需要啊。我们呢也是在这个地方给大家介绍一下。好，这个问题呢咱们讨论到这儿。下一个问题啊，这个电视剧里面有这样的情节，说大贪官丁义珍呢跑到了美国，咱们这面呢想把他抓回来。派出去的人去美国呢，派了一个工作组去了美国，去美国呢不是要抓回来，而是要确反。呃，也许有人会问啊，为什么是确反呢？咱们的工作人员出去，为什么不能把他抓回来呢？呃，因为啊，这个呢是真不能抓，呃，因为啊，咱们的司法人员在美国是没有执法权的，所以呢，你只能找到他以后呢，劝他自己回来，所以叫劝反。却说返回来，而不是说采取拘留、逮捕这些强制措施啊？怎么把他抓回来？那可能会有人会说，电视剧里面呢说，公安厅呢签发了红色通缉令了，那呢拿的红色通缉令是不是就可以把他抓回来呢？嗯，也不是这样的，这个红色通缉令啊是说的比较好听，它实际上呢，呃，是国际刑警组织。这种组织内部的一个一个通报，国际刑警组织呢，在咱们国家会设立公安部吧，会设立一个中心局。咱们这面呢，通过内部程序呢，向这个国际刑警组织呢做出一个申请，申请内容呢，就是说我们这面有个逃犯跑到哪儿哪儿去了，这个人呢，呃，涉嫌犯罪了，我们这儿有有逮捕逮捕证，所以呢，需要把他抓回来，呃，希望呢，其他的组织呢，其他的刑警组织呢，能够配合一下。但是这种呢是建立在有引渡协议的基础上。如果是咱们国家和美国有司法引渡，那行，那美国方面就可以把这个人控制住，然后移交给我们，这就是引渡。但是如果没有司法引渡协议的话，那这个时候，美国那边是不会给你控制这个人的，也不会允许你你去那边抓这个人。所以呢，这个时候啊，国际通报或者红色通缉令呢，这个呢就说。从力度上来说，那就大打折扣了。那这个时候呢，我们这面还想把这个大贪官抓回来，那怎么办呀？那只能采取一种呃艺术的智慧的手法，就是派人出去跟他接洽，见了面以后啊，劝反他，那就是说你回来有什么什么好处，你在那儿有什么什么坏处啊？你看你你自己权衡一下，回来比较好。最后呢，这个贪官说：“行行，那我就自己回来吧。”你看一下电视剧的剧情里面呢。呃，现在设计呢说丁义珍呢跑到了美国，这个呢被美国的义服帮这个黑社会呢控制了，人身自由也被人家控制了，活的呢生不如死。原来是一个副市长，现在呢每天在餐馆里面给人拖地打杂。最近的剧情里面呢又把他发配到一个农场里面，让他去干干农活，然后说挣钱，挣够机票了以后才能带他去非洲。所以我认为啊。根据现在的剧情啊，咱们推测一下，我觉得后面这个丁义珍呢会被劝返回国的。丁义珍只要劝返回国了，那整个这个一窝贪官呢，那就全部曝光了啊！好，电视剧呢就有一个完美的结尾了。好，今天呢就这个《人民的名义》这部电视剧啊，反腐大剧，涉及到一些刑事法律方面的问题呢，跟大家做一个简单的分享。电视剧的剧情啊还在继续推进，咱们看一下后面的剧情发展。如果说有必要，才可以跟大家继续分享。各位企业家、创业者，告诉大家一个好消息：由全国著名股权专家王英军律师亲授的线下股权实战营现已面向全国招募学员，报名或合作洽谈详情，请添加微信 y o u l a w 0 0 1 y o u l a w 零零一，或拨打报名热线，零幺零五六零七八六二八咨询。